0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ciencia del Comer. Hoy les traeremos un nuevo episodio, titulado Del Baño a la Boca.
1: Bueno, el día de hoy se encuentra con nosotros la maestra en Ciencias y Tecnología de los Alimentos, la maestra Beatriz Mayorga Álvarez.
2: Hola, buenas tardes.
1: Hola, maestra, buenas tardes.
0: Es nuestra primer invitada de este eh, podcast, bueno la primera en el ámbito profesional, entonces queríamos invitarla y preguntarle acerca de pues unas dudas que tenemos nosotras y nuestra audiencia, entonces para empezar pues quisiéramos saber un poco eh, acerca de su, pues a qué se dedica y qué importancia tiene en cuanto a la salud de las personas.
2: Sí, claro que sí, muchas gracias. Qué, qué gusto y qué honor ser de sus primeras invitadas. Espero que seamos muchas, muchos los invitados que tengan en este proyecto tan bonito que tienen ustedes. Yo soy eh, químico en alimentos, egresada de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Trabajé algún tiempo en la industria de alimentos, eh, esto me permitió por supuesto ver también qué hay más allá de las aulas y de, y de los laboratorios. Por lo mismo regresé a estudiar una maestría en ciencia y tecnología de los alimentos, donde me enfoqué y tuve como línea terminal la inocuidad microbiana de los alimentos. Desde entonces, mis, los últimos 25 años de mi vida me he dedicado a eso, a la inocuidad microbiana, ¿Y qué significa ser microbiólogo de alimentos? Pues eh, toda la investigación que hacemos en, en este ámbito se refiere a estudiar, a evaluar cómo se comportan los microorganismos que pueden causarnos enfermedades transmitidas por, los, por el consumo de alimentos o incluso los microorganismos que pueden causar deterioro en los alimentos. ¿Qué impacto tiene? Pues, primero, educar a la población. O sea, nosotros, una parte importante de ser investigadores es que todo lo que nosotros hacemos en los laboratorios, de una o de otra forma, llegue a, a la gente que está en contacto directo con, el, con los alimentos, la gente que los prepara, que los fabrica en las industrias, que los prepara en las cocinas, en los restaurantes, y evidentemente, pues, los consumidores. Entonces, hay que empezar eh, diferenciando en qué es un alimento eh, que está en deterioro y qué es un alimento que puede tener un patógeno. Muchas veces escuchamos que la gente se enfermó porque consumieron un alimento en mal estado. Entonces, eh, no necesariamente solo se van a enfermar cuando el alimento está descompuesto. Incluso puede ser que el alimento tenga cierto grado de descomposición y cabe la probabilidad de que no haya microorganismos patógenos. Con esto no quiero decir que nos podemos comer los alimentos deteriorados y no nos vamos a enfermar. Pueden estar ambos. Sin embargo, donde más cuidado tenemos que tener es justamente en los que no están deteriorados porque organo organolépticamente puede estar muy aceptable el alimento y nosotros lo comemos con toda confianza y probablemente ahí esté un microorganismo patógeno. Entonces, ¿qué impacto tiene...? pues reducir, o sea, a través de nuestras investigaciones tratamos de que haya menos enfermedades transmitidas por alimentos y también menos pérdidas económicas por el deterioro de los mismos.
3: Sí, claro, o sea, de hecho una de las cosas que nosotros hemos comentado es como el impacto que la gente a veces no ve sobre los alimentos, ¿no? O sea, creen que solo es comerlo y no va a pasar nada, ¿no? Exacto. Pero en cuestión a esto... Eh... Como una de las cuestiones que también nos han preguntado mucho es sobre el impacto que hay de llevar tu teléfono al baño o las cuestiones que pasan en el baño y después salimos y como si no pasara nada, ¿no? Desde la inocuidad de cómo lavarnos las manos, de qué agentes debemos de utilizar, entre otros aspectos. Entonces, como una de las preguntas que le queríamos realizar, generalmente, ¿qué bacterias o qué patógenos podemos encontrar en el baño que puedan causar como algún problema en nuestra salud?
2: Pues de todo. Como cualquier habitación de nuestro hogar, pues ninguna está libre de microorganismos. Recuerden que una de las principales características de los microorganismos es que son de amplia ubicuidad, es decir, los podemos encontrar en todos lados. Claro que van habiéndose nichos, van habiéndose reservorios de ciertos microorganismos. En el baño, pues hay una situación particular porque evidentemente es una de las habitaciones donde aunque tengamos ¿no? una frecu un frecuente lavado y los hábitos adecuados, pues finalmente ahí va a haber una concentración o va a haber más reservorios de microorganismos por las mismas condiciones, por las actividades que se realizan en el baño y por también las condiciones. Generamos más humedad, ¿no? A la hora que, que nos bañamos, pues se genera vapor, ese vapor se queda cierto tiempo, la humedad relativa puede estar elevada por cierto tiempo y si había microorganismos ahí alojados en algún sitio, pues estos pueden entrar en actividad. Entonces... ¿Cuáles son los, los microorganismos que podemos encontrar ahí eh, más frecuentemente? Pues los que son de, de importancia en enfermedades gastrointestinales. No necesariamente porque estemos enfermos, igual podemos ser portadores de algún agente patógeno, ya sea un parásito. ...o una bacteria... ...y nosotros estar asintomáticos... ...entonces ese microorganismo... ...podemos estarlo arrojando... ...a través de, de la materia fecal... ...y si no hay un adecuado cuidado... ...puede quedar alojado... ...en ciertos lugares... ...¿qué pasa con el teléfono? ...como lo preguntas específicamente... ...yo entro con el teléfono... ...lo estoy manipulando... ...puedo decir... ...pero yo tengo mis hábitos higiénicos... ...muy bien establecidos... ...pues sí, pero yo dejo el teléfono a un lado... ...me lavo las manos... Probablemente hasta desinfecte las manos, pero después vuelvo a tomar el teléfono con las manos ya limpias y el teléfono no le di ningún tratamiento para descontaminarlo cuando estuvo expuesto a la, a la contaminación, ¿no?
1: Sí, nos parece eso súper interesante porque pues, es un hábito que hemos como adquirido usualmente y que las personas lo están haciendo. Incluso creo que ya muchos niños este, adquirieron como eso de llevarse el celular al baño, y si no es el celular, el iPad o cualquiera otra de estas cosas. Y pues sí, es importante pues, tener en cuenta eso, ¿no? Y otra duda, y bueno, más bien otra pregunta que tenemos, es que este, pues, el cepillo de dientes también se encuentra en el baño y pues lo llevamos a la boca. Entonces, este, ¿qué tan cierto es que pueden volar partículas fecales hasta el cepillo de dientes? Pues también depende de...
2: De los hábitos, como tú dices, puede estar cerca del de, de excusado. Sin embargo, una, una recomendación importante que casi nadie hace es que a la hora que bajamos la palanca de, del depósito del baño, lo más recomendable es que la tapa esté abajo para evitar que esos aerosoles que se generan, nosotros podemos decir, pero no pasa nada porque no me salpico. Sin embargo, sí se pueden generar microaerosoles, incluso imperceptibles, que pueden estar haciendo que esas partículas de agua que están en los microaerosoles, o que son los microaerosoles, se depositen en varios lugares, ¿no? Entonces, no es que las bacterias huelen, pero sí pueden estar vehiculizadas a través de partículas o pequeñas partículas de agua que van a ser esa generación de los microaerosoles a la hora que yo hago la descarga del baño. Entonces, tampoco puedo estar cambiando mi, mi cepillo cada tercer día, ¿no? Si sí hay una recomendación de cambiarlo mínimo cada tres meses, por ejemplo, eh, ¿qué también podemos hacer? Bueno, darle un exhaustivo lavado al cepillo después de que lo utilizamos para evitar que se queden partículas del alimento en el cepillo y esto pueda servir como un factor para que las eventuales bacterias que hayan quedado o que caigan después, pues se desarrollen. Entonces... A lo mejor desinfectar el cepillo cada tres días, por ejemplo, o diario, al final del día, con una solución, por ejemplo, de agua oxigenada. ¿no? ¿Por qué agua oxigenada y no cloro, no otra sustancia, otra solución? Porque el agua oxigenada eventualmente se va a descomponer. Ustedes como química saben que el peróxido de hidrógeno es altamente inestable. Entonces, si yo lo desinfecto en una solución de peróxido de hidrógeno y lo dejo expuesto al aire pues eventualmente ese peróxido se va a descomponer y entonces cuando yo lo vuelva a usar, ya va, no va a haber prácticamente residuo del peróxido de hidrógeno en el cepillo. Entonces, dos puntos importantes. Bajar la tapa al momento que hago la descarga y si todavía nos queremos ir a, a ser más exigentes en esta limpieza, eh, bajar la tapa, des, des, eh, levantarla y quizá rociar con algún agente desinfectante esa tapa que estuvo en contacto con los microaerosoles.
0: También relacionado a esto, eh, en cuanto a la higiene, vemos que inclusive ha sido tema de debate, por ejemplo, el uso o el tener el bote de basura ahí en el baño, porque muchos dicen que pues, que es un foco de infecciones y que mejor tires el papel en la taza, pero pues, aquí entra como mucho la polémica de qué es, es mejor... Eh, pues si generar esa basura y sacarla al exterior, que al final es un foco, o, o tirar el papel en el excusado y que haya problemas como de, de taponamiento de tuberías, o, o no sé, ¿usted qué pensaría o qué recomendaría para tener estos buenos hábitos de higiene en cuanto a, a los
2: botes de basura? Sí, como bien lo dices, eh, ahorita... Nosotros, eh, como microbiólogos, de pronto tenemos problemas en cuestiones, por ejemplo, con el impacto ambiental, ¿no? Efectivamente, el cesto de basura en el baño, eh, si no lo hacemos adecuadamente, no lo usamos adecuadamente, puede ser un foco de infección, puede ser un reservorio. ¿Qué es lo más recomendable? Primero, que sea un bote que tenga tapa. Sí debe de haber un bote de basura en el baño, porque evidentemente el papel no es el único desecho que tenemos en el baño, ¿no? Puede haber, por ejemplo, cabellos, puede haber Kleenex de, o papeles de pañuelos desechables, ¿no? Cuando te suenas la nariz, eh, Q-tips, etcétera. Puede haber muy, otra cantidad o otro tipo de basuras. ¿Qué es lo que debemos de hacer? El papel que utilizamos en el excusado, ese es... Cuando tiene materia fecal sí es recomendable y lo más recomendable es que se tire al excusado. ¿Por qué? Porque ese papel va a quedar con restos de materia fecal que van a tener microorganismos y que van a quedarse ahí por un determinado momento. Y como bien lo mencionas, después de esa basura la sacamos junto con otra y puede estar ahí eh, diseminándose los microorganismos. Entonces, el papel que tiene materia fecal definitivamente tiene que ir al, al excusado Afortunadamente, ahorita ya estamos eh, en un tiempo en el que la mayoría de, del papel de baño está elaborado con materiales que pueden ser desechados al, al, al excusado sin que generen problemas. Obviamente, teniendo la mesura de usar una cantidad razonable, ¿no? De no tirar cantidades en exceso. Pero es, es algo semejante como lo que se menciona ahorita con el tema de, de los... Kleenex que utilizas para sonarte, ¿no? La nariz, cuando estás eh, con síntomas o que puedes ser quizá un portador de, del SARS-CoV-2, ¿no? De, que pudieras tener la enfermedad del COVID-19. Todo el mundo dice, eh, hay que meterlos en una bolsita y después esa bolsita tirarla y etcétera. Sí, por supuesto, es lo más recomendable. Sin embargo, pues estamos generando todavía más basura. Entonces, Podemos tirar el Kleenex bien envuelto en, un, en el cesto con tapa y después esa basura, toda la que está en ese cesto, cerrar esa bolsa y entonces des des desecharla, ¿no?
3: Sí, está es súper interesante. Había varias cosas que igual yo no estaba del tanto segura tal vez como en cuestión de tener un bote cerrado. Generalmente la gente tiene un bote abierto, ¿no? Es lo que generalmente hacemos. Y otra cuestión, o sea, regresando un poquito a lo de el uso del teléfono en el baño, ¿podría proporcionarnos como algún dato de algún patógeno o, o algún microorganismo que se pueda quedar como en la funda de nuestro celular? Y pues como por cuánto tiempo se quedaría, o como qué recomendaciones se harían para la limpieza de, del celular. Porque generalmente pasa esto, ¿no? O sea, que vamos al baño, y nos llevamos el teléfono, no lo desinfectamos y así nos vamos a comer, ¿no? Entonces como que también hay una relación... Eh, pues del baño a la boca, ¿no? Que generalmente, pues cuando vamos al baño, ni desinfectamos, ni tenemos como ese cuidado de que podemos causar como algún daño a nuestra salud por el hecho de hacer esa acción. Claro. Por supuesto
2: que la principal recomendación sería no llevarte tu teléfono al baño, ¿verdad? Pero bueno, como bien lo dijeron al principio, esa es una práctica que ya es común, ¿no? Antes, muchísimos años antes, eh, incluso había revistas en los baños, ¿no? O sea, práctica que tampoco era muy adecuada. Sin embargo, las revistas se quedaban en el baño. Era como la revista exclusiva del baño. Ahora ya nadie quiere leer en papel, entonces pues se llevan su teléfono y ahí están eh, haciendo 20 mil cosas, ¿no? La principal recomendación sería esa. Al no poderse hacer, sí, ahorita hace algunos días abrimos ahí un webinar en el que hablábamos justamente de que todas estas prácticas higiénicas que nos estamos acostumbrando por la por el COVID-19, ojalá se quedaran, ¿no? Y no nada más fueran eh, cuestión de, de miedo por la pandemia, sino que fueran prácticas eh, de conciencia, ¿no? Que realmente nos concientizáramos del beneficio que puede tener esto. Yo algún momento les comentaba, ojalá pudiéramos revisar las estadísticas de enfermedades transmitidas por alimentos que, va, que, que haya después de la pandemia y seguramente vamos a ver una disminución porque todas estas prácticas que estamos tomando ahorita, pues no tienen impacto solo contra el SARS-CoV-2, o sea, obviamente contra cualquier microorganismo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Pues si ya nos llevamos el teléfono al baño con el mismo alcohol que traemos ahorita para todos lados, pues rociar el teléfono, ¿no? Lavarnos las manos, desinfectarnos las manos, rociar el teléfono y entonces ya poder seguir utilizándolo. No, no tengo aquí a la mano algún artículo, pero sí en la página de la FDA, de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y también en la página de la Asociación Internacional de Protección de los Alimentos, las siglas en inglés son IAFP, eh, vienen muchas recomendaciones y ahí se menciona que no nada más en el teléfono, por supuesto en cualquier superficie que esté en contacto con, super, con microorganismos, se pueden encontrar microorganismos como Salmonella, por ejemplo, eh, Escherichia coli patógena, si encontramos Escherichia coli genérica, pues ya es un indicador de contaminación por materia fecal, es decir, ahí había materia fecal y además de la E. coli puede haber otros microorganismos de hábitat intestinal como enteropatógenos, que los que les mencionaba, ¿no? E. colis patógenas o salmonela, o algún quiste de algún parásito, etc. Eh, los quistes de parásitos son muy fácilmente removibles por acciones mecánicas, es decir, una limpieza y con una toallita, con algún agente antimicrobiano, puede funcionar. Sin embargo, los microorganismos, las bacterias patógenas, de ellas sí hay eh, datos publicados de que pueden sobrevivir por largos periodos, meses, incluso años, en superficies inertes como plástico, metal, incluso tela. ¿no? Entonces, eh, sí, sí puede haber eh, evidencias de microorganismos patógenos en estas superficies sobre todo pues de, de, del sitio en el que estuvieron eh, en contacto ¿no?
1: Sí, eso que nos menciona la verdad pues este, es como impactante como pues nuestras compañeras y yo este, desde un principio antes de que pasara todo esto de COVID y Pau bien lo sabe pues llevamos nuestro spray para desinfectar el baño y todo esto por cuestiones de que pues estamos aprendiendo en la carrera todo esto y te impacta pues saber que que es fácil de limpiar y, pues, de remover todo esto. Y por eso, pues, empezamos a practicar esto desde antes. Entonces, pues, con todo esto de COVID, como que, pues, ya lo teníamos, era parte de nosotros. Pero, pues, obviamente es importante no dejarlo y que más personas lo implementen. Y también otra pregunta que teníamos, eh, pues, también en el baño, es que, eh, ¿hay diferencia, por ejemplo, en lavarte las manos con algún jabón líquido que con un sólido? Sí, sí puede haber
2: diferencia. Eh... ¿Qué pasa con el jabón, con las pastillas de jabón? Para que genere espuma, eh, tenemos que estar frotando mucho más tiempo hasta que genere la espuma. Entonces, a veces nos desesperamos y con sentir que ya tuvimos un poquito de jabón, eso es suficiente. Eh, las pastillas de jabón pueden llegar incluso a albergar ahí ciertos residuos de, de materia orgánica en el que puede estar incluido el microorganismo. Las pastillas de jabón eh, pocas son las que traen eh, sustancias antimicrobianas, pero además las sustancias antimicrobianas que traen no son de amplio espectro. Casi todos, y si ustedes revisan por ahí los principios activos de los jabones, que incluso que dicen que tienen efecto antibacterial, eh, estos principios activos son triclosan, por ejemplo, el más común, y estos tienen efectos sobre bacterias gran positivas principalmente las que generan malos olores y cosas como estas, pero no necesariamente patógenos eh, y, y menos los que son a traves, consumidos a través de, de alimentos. Eh, no tienen efecto, si son solo contra, contra gran positivas, por ejemplo, el efecto antimicrobiano es muy pobre contra Escherichia coli, contra Salmonella, ¿no? contra los enteropatógenos que son gran negativos la mayoría de ellos. Eh, ¿Qué pasa con el jabón líquido? Con el jabón líquido podemos generar más espuma y como ustedes bien saben, la espuma nos ayuda a, a mecánicamente remover todavía mucho más suciedad. Hay un efecto ahí de tensión superficial donde yo remuevo más suciedad cuando hay espuma que cuando no la hay. Entonces sí hay diferencia, por eso es que ahora muchas de los, las recomendaciones son jabones líquidos que también los antibacteriales también no traen un antibacterial de amplio espectro, pero lo que nos ayuda mucho es el arrastre mecánico. Por eso después tenemos que tener una, un desinfectante, ¿no? Una, un gel con a base de alcohol o alguna cosa como estas. Incluso si se fijan en muchos lugares ahora los, los dispensadores de jabón son espumas, son espumadores. Sí, con lo que
0: nos cuenta también, pues llegaron otras preguntas al respecto y es más como en el uso de cloro, también en esta cuestión de desinfectar y limpiar pues estas superficies, ya que pues también el cloro tiene como luego su mala fama, así que pues la duda es con respecto a si ¿sí es bueno o no utilizar cloro en el baño y, y en qué concentraciones y o, ¿qué, pues sí, qué cantidad es la que debemos de utilizar al momento de
2: desinfectar pues, todas estas áreas eh, en el baño? Sí, el cloro, por supuesto, que es de los mejores eh, antimicrobianos, tiene un poder un poder germicida bastante aceptable. La mala fama que tiene el cloro está enfocada principalmente para eh, desinfección de alimentos, ¿no? donde pudiera quedar cloro residual y que nosotros ingiriéramos y bueno, viene toda esta cuestión de la formación de cloraminas y etcétera, etcétera. ¿Cuál es el riesgo o en dónde estaría la peligrosidad de utilizarlo como desinfectante de superficies de no contacto con alimentos, como pues en este caso sería el baño? El riesgo está en que, por ejemplo, lo utilicemos a concentraciones muy, muy elevadas y entonces nos causa irritaciones en mucosas, en los ojos, por ejemplo que es una de los principales desventajas. Eh, yo sí me atrevería a recomendarlo como un buen desinfectante en, en el baño, por ejemplo, a concentraciones. Obviamente hablar de concentraciones para el público en general está un poco complicado. Yo les puedo decir, la FDA dice 200 partes por millón máximas para alimentos no o para superficies de contacto con alimentos. Para el baño esto podría ser suficiente Incluso un poco más, hasta 400 partes por millón se llegan a utilizar, por ejemplo, en la industria de alimentos, cuando se utiliza el cloro para desinfección de superficies. ¿Cuántos son 400 partes por millón? En términos muy coloquiales, es algo así como dos tapitas de la botella ordinaria de cloro eh, por cada litro de agua. Esta concentración es muy elevada, pero para desinfectar superficies como el baño es bastante efectiva. Ahora, no debemos olvidar que siempre que yo voy a utilizar un desinfectante, cualquiera que este sea, tiene que haber previo un lavado. Entonces, yo tengo que dar primero un lavado, ¿no? Un lavado al baño con detergente, con jabón, y después ya aplicar el tratamiento de desinfección. Y siempre tener cuidado para la persona que lo realice, eh, si yo soy muy sensible, incluso conviene ponerse un, una mascarilla, ¿no? no mascarilla de laboratorio, pero de estas que estamos usando ahorita para, para el confinamiento o para, para la cuestión del COVID-19, si es que soy muy, muy este, sensible a los vapores de, de cloro. Si no, a esta concentración es bastante efectivo y, y sí, sí funciona muy bien.
3: Ok, muchas gracias. Y en cuestión, como en conclusión sobre este tema de, del baño a la boca, en su experiencia, ¿cuáles serían las recomendaciones o como tips, datos que le gustaría proporcionarnos sobre dicho tema?
2: Pues yo creo que ahorita estamos muy sensibilizados en el tema de las prácticas higiénicas entonces, eh, pues sería como una recapitulación, ¿no? Eh, la tapa del, del excusado abajo, cuando hago la descarga, eh, si es posible desinfectar esa, esa tapa una vez que la levanto, eh, la desinfección periódica del cepillo de dientes y, y así como tenemos nuestro detergente líquido, también es bastante recomendable tener un, un desinfectante, ¿no? Puede ser el un spray de alcohol a, o el mismo gel con alcohol eh, para que nos acostumbremos a que no nada más después de que nos lavamos las manos desinfectarnos, sino también desinfectar las superficies que vamos a llevar afuera del baño, como es el teléfono celular, a lo mejor llegamos corriendo y nos metimos con todo y las llaves del carro ¿no? al baño. Entonces, tener el alcohol en spray es muy efectivo porque yo puedo rociarlo lo que haya metido al baño y que después vaya a salir. Porque una cosa bien importante, y eso seguramente lo han visto, si ustedes este, son quienes se cocinan o, o seguramente lo verán con sus mamás cuando llegamos de, de la calle, es muy común que lleguemos directamente al baño con el teléfono celular y después ese teléfono celular lo llevamos a la cocina. No, y a lo mejor estamos ahí viendo la receta o estoy viendo si ya mi hijo ya me contestó de que sí viene a comer o el marido o lo que sea y ese teléfono que estuvo en el baño ahora está en la cocina donde estoy preparando los alimentos o manipulando los alimentos o manipulando los utensilios que voy a utilizar para la hora de la comida entonces eh, ese cuarto de baño puede ser nuestro, nuestro cuarto de limpieza y desinfección previo a entrar a la cocina. Entonces, hacer mucho énfasis en esto, que a veces entramos al baño con cosas que después vamos a llevar a la cocina o incluso al comedor, ¿no? A lo mejor yo no preparo la, co la comida, pero como bien decían ustedes hace un momento, yo entro al baño con mi teléfono y después el teléfono también, como muy mala práctica, está a un lado de mí o a un lado de mi plato a la hora que estoy comiendo. Y ese, ba ese teléfono ya estuvo en el baño, ya estuvo manipulado, y ahora va a ir todavía a seguir contaminando otras superficies, ¿no? O lo toma el teléfono, lo toma mi hermanito o mi hermanita o mi abuelito, ¿no? Alguien que es todavía más susceptible, toma esa superficie que está contaminada con eventualmente microorganismos patógenos.
0: Sí, y precisamente por eso eh, surge este episodio, para que pues los espectadores tomen en cuenta todo esto y como usted mencionaba, que todas estas prácticas al final están perjudicando a nuestra salud y eh, está dentro del área de que nosotros estudiamos, eh, en el área de alimentos. Y pues si quieren saber más al respecto, eh, espero que usted, maestra, no, pueda volvernos a acompañar alguno de estos días.
1: Claro. Eh,
2: con todo gusto.
0: Sí, me imagino que muchos van a, a tener más dudas al respecto y pues
2: eh, está invitada. Claro que sí. Yo creo que sí y ustedes tienen todavía mucho por delante, mucho que informar, porque algo que es muy importante concientizar a la gente en este sentido es que el hecho de que yo haga esto todos los días y aparentemente no me pase nada, no significa que no me ha pasado nada. Recuerden que los microorganismos eh, tienen diferentes comportamientos. Eh, nosotros como individuos, nuestro sistema inmunológico puede ser diferente en cada uno de nosotros y la enfermedad puede manifestarse de una manera o de otra o en diferentes tiempos. Entonces, el hecho de que yo haya entrado al baño, haya agarrado el teléfono y todo y hoy, en, durante todo el día o mañana, no haya tenido un episodio de con no significa que esto no esté involucrado en un episodio que pueda tener la semana que entra, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucho que informar todavía, hay mucho en lo cual podemos concientizar a, la, a las personas y ustedes tienen un reto bien grande y
3: muy bonito. Sí, de hecho, como uno de los objetivos que nosotros teníamos igual realizar esto, es para quitar este paradigma de que luego luego te tachan de que eres exagerado o que pues eres muy cuidadoso con ciertos aspectos, pero como bien menciona, o sea, no, te, no debemos dejar esto de un lado porque realmente sí nos puede afectar pues a nuestra salud. O sea, generalmente en la cuestión como cultura mexicana, pues es muy normal que te dé un cuadro diarreico, ¿no? Pero realmente, o sea, ¿de dónde provino eso? O sea, no sabemos si fue por falta de higiene que nosotros tenemos o causamos o si fue realmente un alimento o fue a causa de otra cosa. Entonces, pues sí, sí ver que no es por espantar, no. o sea, solo es cuestión de informar y concientizar. Y no solo como, o sea, bien decíamos, ¿no? Que estamos haciendo esto por pues tipo miedo a lo que está sucediendo hoy en día sobre la pandemia, sino que se lleve pues ya como si fuera algo cotidiano y que vamos a hacer día a día. Exacto, tiene que ser parte de nuestra forma de vida.
2: En la industria de alimentos ahorita hay un tema que se llama la cultura de inocuidad. Incluso muchos organismos certificadores de las industrias de alimentos lo están pidiendo ya que sea parte de, ¿no? parte de la empresa esta cultura de inocuidad. Y eso está padre porque esto lo están llevando a todo el, todo el personal. Entonces, un operador que está en su trabajo viendo esta parte la cultura de inocuidad, pues es muy fácil que también la lleve ya a su casa, ¿no? Y entonces, así se va generando toda esta cultura de inocuidad que es uno de los objetivos que se tienen ahorita en, en la industria de alimentos.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, la verdad es que fue un gusto tenerla aquí y todos esos consejos que nos ha dado de ya me veo limpiando y desinfectando mi baño con todos estos nuevos tips. Eh, y bueno, también nos gustaría mencionar que eh, tiene una plataforma eh, en internet con muchas otras personas profesionales eh, que pues están dentro de este ámbito, que si quisiera mencionarla para que pues las personas también puedan acceder a ella. Claro que sí, que, que muchas gracias.
2: La, el portal de divulgación científica se llama Hablemos Claro, eh, la página es www.hablemosclaro.org. Y también está en las redes sociales que ustedes manejan, está en Instagram, está en Facebook, está en Twitter y tenemos un canal de YouTube también. Y por supuesto ahí pueden encontrar muchos temas referentes a tecnología de alimentos, alimentación, a nutrición, a inocuidad y a todas estas dudas que nos surgen al día al día a la hora de, de
1: alimentarnos. Sí, claro. Muchas gracias pues, por darse este tiempo para dar toda esta información y todos estos tips de manera pues muy clara y muy fácil para todas las personas que nos pueden estar escuchando y pues esperemos que pronto volvamos a estar aquí todos juntos platicando pues de un nuevo tema relacionado a los alimentos y pues todas estas maneras de inocuidad y limpieza. Muchísimas gracias. No, muchas
2: gracias a ustedes por invitarme, chicas. Felicidades por su proyecto. Muchas
0: gracias, gracias. y bueno, los esperamos pronto eh, aquí en... Eh, la ciencia del comer. Síganos en Instagram como L.Ciencia del Comer y pues ya saben que también pueden seguir uh, en Instagram igual a uh, Hablemos Claro. Los esperamos pronto y hasta un nuevo episodio. Porque nosotros somos...
3: La ciencia del comer.